0: Olá, como é que vão as coisas? Mais um episódio aí, chegando no seu tocador. E hoje eu quero propor uma conversa um pouco diferente. Continua sendo reflexiva, claro, mas trazendo um cenário que a gente encontra muito dentro dos consultórios de psicologia, por exemplo, que é relacionado ao contexto familiar, que não tem jeito. Ele é um contexto que, por vezes, precisa enfrentar certos conflitos. Precisa resolver algumas questões entre os seus membros. Hoje, então, eu quero propor que nós possamos começar a refletir sobre desenvolver uma postura mais respeitosa e mais compreensiva dentro de nossas casas, sobretudo no que diz respeito aos nossos filhos, que são pessoas únicas, singulares, que têm o direito de fazer as próprias escolhas e fazerem as próprias decisões, tomarem as próprias decisões. O que acontece é que por essa falta de compreensão, por essa falta de respeito ao direito do meu filho, da minha filha, ter uma visão diferente da minha, pode ser que eu acabe causando uma relação bastante conturbada entre nós dois, por não entender que podemos seguir por caminhos diferentes, podemos seguir a rumos, a destinos também diferentes, e que isso não necessariamente deve mudar a forma como nós nos amamos. Então, no episódio de hoje, eu convido você a puxar aí o cinto de segurança, porque nós vamos voar rumo a famílias mais saudáveis. O fato é que quando algumas pessoas se apaixonam e decidem então que vão construir uma vida juntas, elas não juntam apenas, né, como se costuma dizer por aí, não juntam apenas as escovas de dente ou então um guarda-roupa e não dividirão apenas o mesmo cobertor. Pelo contrário, quando as pessoas se apaixonam e então decidem que vão construir uma vida juntas, elas passam a sonhar sonhos também juntos o que é muito natural, é muito normal e até esperado. Se você está com alguém que não sonha sonhos próximos aos seus, então talvez esse relacionamento ele não vá dar tão certo assim, porque você vai querer ir por um caminho e essa pessoa vai querer ir por outro caminho, e daí vocês vão ficar separados e não vão seguir um caminho juntos, não vão conseguir construir o mesmo caminho, entende? Não quer dizer que vamos seguir todos os caminhos, que seremos, que iremos concordar 100% um com o outro, e que então nós vamos nos confundir, as minhas ideias serão as suas ideias, e as suas ideias serão as minhas, não é assim que funciona, nós vamos continuar tendo as nossas particularidades, vamos continuar tendo as nossas singularidades e os nossos interesses únicos, que são apenas nossos, porém... Esses desejos únicos, eles não podem, de alguma forma, se sobressair àqueles sonhos que sonhamos juntos, porque, afinal de contas, nós queremos deixar as nossas vidas sozinhos para construir uma nova vida. Repito, essas vidas que nós já temos não serão simplesmente esquecidas, não serão simplesmente jogadas fora, elas vão nos acompanhar, só que, para além delas, teremos agora um objetivo, que é construir uma nova vida se não houver esse objetivo, se não houver esse acordo de construir uma nova realidade que acolha as duas histórias, por exemplo, que estão se relacionando naquele momento, então eu não vou ter um bom relacionamento, eu preciso entrar nesse acordo. Então, como eu vinha dizendo, sonhar esses sonhos é muito natural. Só que os sonhos eles não se resumem apenas ao tipo de carro que nós queremos ter, ao tipo de casa, ou sobre a cidade na qual gostaríamos de morar. Esses sonhos eles também acabam sendo sonhados Para pessoas que nem estão aqui E que nem sabemos se um dia estarão Que são os nossos filhos Sonhamos com o sexo deles Sonhamos com o nome Sonhamos com a profissão que eles vão seguir Com os cursinhos que eles vão fazer Se vão ou não ingressar numa escolinha de futebol Se vão ou não entrar num clube de balé Enfim Fazemos tantos sonhos Fazemos tantos sonhos Fazemos tantos planos para pessoas, nossos filhos são pessoas, para pessoas que nem sabemos se chegarão de fato, para pessoas que nem sabemos como serão realmente, o que também é natural, também sonhamos esse tipo de sonhos, o problema surge quando estes sonhos se tornam muito inflexíveis, se tornam muito rígidos e eu fico esperando apenas por aquilo. E daí quando a realidade se mostra completamente diferente de tudo aquilo que eu sonhei, eu me frustro. Eu não sei lidar com aquilo porque eu estava preparado para uma coisa e se, se apresentou no meu caminho outra completamente diferente. Meu filho não quer ser jogador de futebol, ele quer ser um pintor. Minha filha não quer ser professora, ela quer, ela quer ser piloto de avião. Só que eu estava tão rígido naquelas né, ideias de escolinha de futebol ou então professora, e não estava me abrindo ou me percebendo né, da possibilidade de que eles tivessem seus próprios sonhos. Os nossos filhos, em alguma medida, irão concordar com os sonhos nossos, porque eles também te terão esses sonhos, mas em muitas medidas eles irão se diferenciar de nós. E o problema está aí, quando nós não conseguimos respeitar esse fato, que é um fato. Você teve os seus sonhos. Se você abriu mão dos seus sonhos. Para atender as expectativas de alguém. Eu imagino que esteja sendo frustrante. Ainda que você não consiga assumir de fato. Está sendo frustrante. Porque você tem vivido algo. Que não era seu. Então nós não podemos exigir que outras pessoas. Sonhem sonhos que na verdade são nossos. Porque se é injusto conosco. Também será injusto com eles. E se dói nós. Também doerá neles. Mas o importante é que nós não nos sintamos culpados. Como eu falei, ter sonhos é natural, fazer planos é normal. Aliás, eu acho que a vida não funcionaria se nós não fizéssemos planos. O problema está quando nós não conseguimos ter flexibilidade para adaptar esses sonhos, para abrir mão de alguns sonhos, para que então novos sonhos possam ser de fato sonhados. E daí a gente sonha bastante, o futuro chega, só que o futuro começa a mostrar que ele não é exatamente aquilo que nós estávamos sonhando lá atrás. Então, o que acontece é que alguns sonhos, eles acontecem como foram sonhados de fato. Então, sonhávamos em morar em gramados e conseguimos realizar esse sonho. Outros sonhos, eles acabam precisando passar por reformulações. Sonhávamos com aquele carro preto de quatro portas, mas o dinheiro ainda não deu, só que o carro vermelho está atendendo bem as nossas expectativas e ele tem quatro portas. Então a gente adaptou o nosso sonho, né? a gente deu uma reformuladinha nele. Não foi completamente frustrado, também não foi completamente realizado, porém a gente está conseguindo viver. Outros sonhos eles precisam ser simplesmente esquecidos, ou eles acabam sendo deixados de lado... Por terem perdido a importância. Sonhávamos em ter um grande pinheiro. Na porta de casa. Porque o nosso avô tinha um. Então a gente viu aquilo na nossa infância. E trouxemos para a vida adulta. Mas a gente percebe que. Ah, não preciso ter um pinheiro aqui na minha casa. E daí esse sonho. Ele é simplesmente esquecido. Ele não é levado para frente. Porque perdeu aquele significado que tinha. Há ainda aqueles sonhos. Que nunca deveriam ter sido sonhados. Porque não dependiam. Da nossa vontade. E é aquilo que eu falei. Os nossos filhos não querem fazer aquilo que nós estávamos planejando para que eles fizessem. E acabam se impondo. Acabam se colocando na vida e mostrando a nós que eles têm os seus próprios sonhos. Que eles têm os seus próprios objetivos na vida. E que muitas das vezes esses sonhos, esses objetivos não irão conversar com o que nós estávamos sonhando e traçando enquanto destino. Só que esses sonhos, eles são muito injustos para nós sonharmos eles, porque não dependem de nós. São sonhos que fogem ao nosso controle. São sonhos que eu não posso obrigar ninguém a sonhar porque são meus. Então se eu quero ser um grande artista, mas coloco toda essa expectativa no meu filho, eu estarei sendo bastante incongruente e bastante intolerante. Eu não vou conseguir ouvir quais são as opiniões dele. Ou não vou conseguir ver quais são as aspirações dele. E ao invés de ajudá-lo a realizar os seus próprios projetos de vida. Eu vou ficar forçando a ele algo que não é do seu projeto. Algo que é meu e que portanto eu deveria realizar. Eu deveria correr atrás. Eu deveria concretizar. E não colocar nas costas do outro. Alguém que não esteve aqui quando eu sonhei aquele sonho. Percebe? Só que quando eu começo a forçar isso, a pessoa se sente desrespeitada. Ela não se sente vista. Não se sente ouvida. Ela não se sente acolhida. Ela não se sente compreendida na sua condição humana. E, portanto, no seu direito de sonhar os sonhos que quiser. Entende? Por isso que surgem tantos conflitos. Porque eu não consigo respeitar o espaço do outro. Eu não consigo respeitar a liberdade que o outro tem de viver a vida dele. E eu também tenho liberdade para viver a minha vida. Eu tenho liberdade para sonhar os meus próprios sonhos. E por que não faço? Ou por que não vou atrás desses sonhos? Da realização desses sonhos? Às vezes por achar que ah, já está tarde demais para mim. Ah, mas ele ainda está novo. Ah, não sei. Não. Tá errado. E se aqueles sonhos que eu sonhei hoje, nas minhas condições atuais, não condizem mais com as minhas possibilidades, então eu devo sonhar outros ou reformular aqueles antigos. Mas eu não posso, em hipótese alguma, delegar a terceiros a realização de sonhos que pertencem apenas a mim. E uma coisa que precisa ficar muito claro em relação a esse contexto de pais e filhos é que os nossos filhos não são extensões nossas. Eles não são uma continuação da nossa história. Apesar que, geralmente, as pessoas querem ter filhos porque... Inconscientemente, elas querem propagar as suas ideias, elas querem propagar a sua, a sua geração, por assim dizer. Antigamente, nas histórias mais antigas que a gente lê, também existia muita preocupação dos poderosos né, de terem filhos, filhos homens que pudessem continuar a sua linhagem e tudo mais. Então, tinha essa ideia muito rígida de que os filhos eram uma continuação de seus pais, mas isso é muito injusto. Isso é muito sofredor, porque nós não somos continuação da história de ninguém. Nós, temos, nós somos autores da nossa história. Nós temos o direito de viver a nossa história. Não podemos ficar condicionados às histórias dos outros. Se você que está ouvindo esse episódio está muito condicionado às histórias antepassadas à sua, comece a se movimentar para se libertar disso e compor a sua própria história. Não seja uma reprodução. Ou não seja uma pseudo continuação. Não se. Não pense que o seu destino está dado pela história daqueles que te antecederam, porque não é verdade. Se alguém vende essa ideia que você está condenado, por exemplo, pelas escolhas dos seus avós, essa pessoa está precisando fazer uma grande reflexão própria da vida dela. Entende? Você não tem que ser a continuação da história de ninguém. E nem tem que sofrer pelas escolhas que outras pessoas fizeram quando você nem estava aqui. Isso é muito injusto. E eu sei que tem pessoas que fazem isso. Eu sei que existem umas certas pseudoteorias que propagam esse tipo de absurdo. Mas cabe a nós nos conscientizarmos do fato de que somos autores da nossa história. E que possamos traçar o nosso destino. Ele não está dado por quem quer que seja. Nós podemos pegar o lápis e escrever a nossa própria história. Voltando aos filhos, nós precisamos respeitá-los e entender que quando o assunto é sonho, não há melhor ou pior. Há apenas aqueles que fazem sentido à nossa própria existência. O convite então aqui nesse episódio de hoje é para que você não rejeite os seus filhos quando eles disserem, ou mostrarem, ou demonstrarem que não podem concretizar aqueles sonhos que são seus. O seu papel de mãe, de pai, é acolher os seus filhos, não quer dizer que você não deva dar a sua opinião. Não quer dizer que você, com a sua sabedoria de vida, não deva instruí-los sobre esses sonhos, porque às vezes os filhos nossos têm uns sonhos meio que mirabolantes, e que a gente sabe que não condiz com a realidade, a gente sabe que são muito altivos, e não é que estaremos desmerecendo as suas potencialidades, as suas capacidades, mas existem alguns sonhos que são perigosos. Existem alguns sonhos que podem ser até mesmo frustrantes, não no nível saudável, porque existe uma certa frustração saudável na nossa vida, mas frustrantes num sentido bastante trágico. E os pais, tendo sabedoria, uma sabedoria que os filhos ainda não têm, pela inexperiência da vida, eles podem dizer, eles podem instruir. Talvez você não consiga evitar que o seu filho ou sua filha insista naquilo. Mas ao menos você deu o seu parecer, você tentou esclarecer, você tentou abrir aqueles olhos. E infelizmente eles não se abriram com as suas palavras, então se abrirão vivendo a realidade. É, acontece, a gente sabe que acontece, às vezes os filhos só vão aprender passando por certas dores. Mas agora sim, você com a sua bagagem de vida pode compartilhar alguma coisa, pode dizer como que foi para você a concretização dos seus sonhos. Como foi que você descobriu que tinha vontade de, sei lá, ser advogado? Como foi que você descobriu que tinha vontade de ser engenheira? Como foi que vocês descobriram que tinham vontade de morar juntos, de construir uma família, de terem a própria história de vocês? Como que foi essa descoberta? São coisas que podem ser compartilhadas. São coisas que podem e devem ser conversadas. Coisas que servem de exemplo para aquela criança ou para aquele jovem que está se desenvolvendo e que está entendendo os seus próprios sonhos. Está tentando compreender quais são os seus próprios objetivos na vida. Percebe? Então, não é que você vai abrir mão dos seus filhos. Abrir mão de, sei lá, educar os seus filhos ou de estar disponível aos seus filhos. Não é isso. Pelo contrário. Mas quando eles revelarem que os sonhos deles são tão diferentes dos seus, ao invés de rejeitá-los, ao invés de menosprezá-los, ao invés de minimizar esses sonhos, acolha esse, esse filho, acolha essa filha, respeite essa escolha. Saiba reconhecer que é um direito dele, é um direito dela, como você teve o seu direito, percebe? Saiba ouvir e reconhecer o significado, que o seu filho dá a vida. Por que aquele sonho? O que está por trás daquela escolha? O que ele quer alcançar trilhando por aquele caminho? Qual é o sentido que ele está dando para essas decisões? Tente entender essas coisas. Tente entrar por essa abordagem ao invés de já criticar, já apontar, vamos tentar entender. E talvez entendendo qual é o sentido que ele está dando para aquilo, e inclusive para aquele sonho meio que mirabolante, você, com a sua sabedoria, pode trazer uma outra perspectiva. Ele não perde o sentido, mas talvez ele consiga concretizar esse sentido através de outros caminhos, que não serão de fato os seus caminhos, mas que serão outros que ele poderá trilhar que serão muito mais seguros. É muito melhor quando criamos essa atmosfera de segurança entre pais e filhos, no sentido de que os filhos vão se sentir confortáveis para compartilharem com seus pais aquilo que eles estão sentindo. Se eu crio uma atmosfera de intolerância, de repúdio ao que é diferente daquilo que eu tracei como sendo aceitável, então eles não vão se sentir confortáveis para compartilhar comigo seus projetos de vida, só que eles ainda assim irão tentar concretizá-los às escondidas. E daí é pior, porque se eu estou conseguindo ver os passos que eles estão dando, quando eles tropeçarem e caírem, ainda que eu os deixe momentaneamente tentando se levantar por conta própria, quando eu perceber que eles não estão conseguindo é quando eu me apresento, eu estendo a minha mão e mostro que estou ali por ele. Agora se eu não dou essa abertura, como é que eu vou saber quando ele cair? E quem é que vai estender a mão para ele se levantar? Quais caminhos serão estes que ele estará trilhando? Se eu der a abertura, ainda que ele esteja sonhando sonhos que não aceito muito bem, mas pelo menos eu sou de olho. Percebe? E pode ser que durante esse percurso, caminhando junto com meu filho, eu consiga finalmente entender que talvez não faça sentido para mim. Talvez não faça sentido, sentido para a minha existência, mas faz para ele. Traz alegria, contentamento e felicidade a ele. E eu como pai, ou como mãe, me sentiria muito realizado, muito feliz. Por saber que aquele filho, ou aquela filha, está feliz. E está bem. Bem e feliz. Eu acho que é essa a nossa proposta enquanto pais e enquanto mães. Veja a humanidade que há nos seus filhos. Porque o mundo, infelizmente, não vai ver. E muitos dos sonhos dos seus filhos... Serão altivos demais para um mundo muito simplório, para um mundo que não vai conseguir compreendê-los. Então seja você essa compreensão. Seja você aquele que dá a abertura para que quando o mundo feche as portas, você abra o seu coração. Quando o mundo não puder aceitar, quando o mundo não puder acolher, quando o mundo não puder curar aquelas feridas, seja você aquele que estará ali para fazer isso. E crie uma linda história dentro da sua família. Permita que haja uma harmonia, não quer dizer que nunca vai haver algum conflito, mas ao menos vocês estarão dispostos a resolver esses conflitos. E poderão viver uma história familiar muito mais feliz, muito mais tranquila, muito mais saudável. Tudo porque houve compreensão, houve respeito e houve um olhar humano para outro ser humano. vamos chegando ao fim de mais um episódio aqui no Coisas da Vida. Hoje falando de um tema um pouco diferente, né? trazendo reflexões sobre família. Claro que eu não quero invadir a sua família, seu, a forma como você conduz a sua família, não é isso. Mas eu espero que com as reflexões que eu trouxe, você consiga olhar para a sua vida familiar de uma forma melhor. De uma forma mais ampla, de uma forma mais amadurecida. Aquelas coisas que fizeram sentido durante a minha fala, você pode pegar para a sua vida. Você pode assimilar aí na sua realidade, você pode adaptar para a sua existência. Aquilo que não faz tanto sentido, você pode deixar de lado, simples assim. Mas eu espero sinceramente que eu tenha conseguido esclarecer alguns pontos e compartilhar um pouco da minha visão. É claro que em 20 minutos a gente não consegue falar a grandeza desse assunto, a complexidade desse assunto. Mas um pouquinho de cada vez e nós vamos construindo relações melhores, tá certo? Eu agradeço pela companhia. E eu espero te encontrar na semana que vem, quando teremos o nosso penúltimo episódio desta segunda temporada. É isso aí, gente. Tá chegando no final. Até lá. Música